0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hårdrock. för fan? Ni är, lyssnar på era vanliga hosts, eh, Corey Duvet och... Joey Ja jemen. Och det är ju rimligt att vi använder de namnen idag till dagens tema. jemen, men mer om det sen. Ja, och andra sidan har vi använt de namnen till varje tema också. Ja, från avsnitt noll. Jag tror inte jag har kört på mitt riktiga namn. Inte ens i bonusavsnitten? Nej. Nej. Vi håller oss till våra fina artistnamn. Ja, som det, <laughs> som det så fint kallas. Ja. Vi har en hel hög menyheter vill ja. du kanske introducera tittarna äh, lyssnarna fan <laughs> <här> lyssnarna det här. Vi, ja, vi klipper inte det här. Vi behåller det. Vi, ja. vi får ha lite flås med. Det tycker vi jag. Med min far sist att jag tydligen ska ha sagt att vi hade fått ett tittarbrev när det ja, var ett lyssnarbrev vi hade fått. Min pappa reagerade på det också. <laughs> så att, ja, du kanske det är sant att det är så. Då. Ja, det kan vara. Tills be, liksom, det bevisligen är så så håller vi att det kan vara det så. Det kan vara så. Vi har inte dubbelcheckat om det är sant. <laughs> Nej, och vi får också ta i beaktning att våra fäder är snäppet äldre än oss och kanske ja. är hörseln i <laughs> Exakt. Ja, nämen på nyhets... Vi har ju alltid väldigt mycket nyheter och nu tror jag vi har toppat oss igen med väldigt mycket nyheter. Ja, det är nästan så att vi har fyllt en hel sida med nyheter och nytt sen sist. Ja, men det är väldigt mycket intressant så att, uh, nu kan ni nog lära er någonting och, och få ja, lite nyheter som är liksom någonting som ni faktiskt vill höra om. Ja, och så tycker vi om att kommentera vår samtid också. Ja, så är det. Vi börjar med våra, våra kära... Uh, vad ska man säga... Vi har ABBA och sen så har vi Europe. Och det, ja, det är så, så. våra stora stoltheter. Eh, Europe då. Från All. Upplands Väsby. Den är bra. Och de har ju är på väg att få i alla fall ett, ett monument. Ja. Och det är ju väl förtjänt och bultrimligt på alla sätt att Det tycker jag. De har väl absolut gjort sig av det. De har ju hållit på länge och satt liksom, Sverige på kartan. De var ju superstor på under 80-talet och är väl fortfarande ändå rätt stor. Ja men det tycker jag, de spelar ju Jag tänkte säga att de spelar ju fortfarande live runt om i världen Men just nu så är det ingen som gör det <laughs> exakt Men fram tills när Coronakrisen ja. dök upp så Spelade de överallt mer Absolut, eller ja, men inför så är det. liksom hyfsat stora Ja och de har ju väldigt väldigt mycket hits Ja vi spelade de in live unplugged I typ London eller någonting Ja det tror jag de gjorde Jo vet Tempest bor väl i London nu för tiden tror jag Ja han har gjort det, i alla fall jag vet, mm. fort... Jo men jag tror att han fortfarande bor där han är väl det som det går bäst för, just som låtskrivare. Då. De, ja. de har ju ett monument, så att, eller är på väg att få. De har gjort Det, det enda som står där är liksom en, en, en betongblock där det står djur på. Nu är liksom, alloggan ja. som de är kända för att Och ha. sen så ska det ju då resas eh, själva statyerna av dem då, vad Ja, till. och där funderar jag då vilka medlemmar är det som kommer få statyer. Ja, alltså vi har ju de, de, de uppenbara. Och det är Joey Tempest, John Orum... Eh, men sen, och det är liksom de klassiska och John Leven och sen Mick Mickaely. Mm. Uh, men sen är det ju så här, ja... Alltså, jag tänker ju också... Alltså John Norum spelar på... Vad är det, de tre första plattorna? Tre första plattorna, typ? ja. ja. Och sen tog ju Kim Marcelo över. Mm. exakt. Jag tror inte... Jan Oren spelar på Final Countdown. Men han spelade, men på han spelade inte på turnén alls. Inte alls på turnén. Utan hon hoppade väl av där. Så Kimar sello ja. blev den som var kanske mest känd internationellt. Mm. Tror jag. Ja, gud ja. Jo men det är det vill jag säga. Genom det, när det, turnerandet och ja. Out of this world och Superstitious. Ja, när det väl liksom banade väg för dem och de, och de var och blev som mm. störst då var det ju Kim Marcello på på Sologura. Samtidigt så är han långt från originalmedlem eftersom att han kom in i gruppen redan var stora. Exakt. När de redan hade fått sitt genombrott. Så är det ju. Men då är det ju också att igen. Uh, han var ju inte med Nej. från början heller. Nej, Jan Haugland kommer in med, är det skiva två eller tre? Han det... spelar inte på första. Nej, han spelar inte på första. Han spelar, spelar han för inte. Andra. Heller. Nej, det gör han inte heller. Där tror jag det är Tony Renom som spelar. Så Tony Renos kör på första och Aa, andra. andra sen tredje, då kommer Jan Haugland. Mm. I alla fall plattmässigt, han kan ju vara med och turnerat och så. Men då är frågan, vilken skiva var tredje? Är Final Countdown tredje eller Final Countdown fjärde? Final Countdown är, är väl... Final Countdown är väl den... Den tredje. Ja, jag vill säga att det är Europes tredje. Ja. För det första, den hette ju bara Europe. Ja. Och sen andra var ju Wings of Tomorrow. Och sen tredje, fine, Canton. Fjärde Out of this world. Ja, eller fick man till en skiva däremellan? Jag mm, blir genast inte. osäker. Ja, nej. Femte var väl Prisoners in Paradise. Ja, precis. Som jag råkade kalla superstitious nyss. Och det stämmer ju inte alls. Men det är superstitious dessutom med about this world. Exakt. Så där... <coughs> där så, ja Nej, men precis. Så jag, jag tror att han var först med på... I alla fall och spelade studiemässigt så var han väl med på Final Countdown. Ja. Jo, men precis. Ja, men, jo, men det stämmer nog. Mm. Mm. Så då är det ju så här, men då... Då lär du ju inte, jag menar, om de inte sätter Tony Reno där mm. och sätter igen Hagland där, då mm. skulle ju Kim Marcel och Rika väl kunna vara med på ett hörn ändå. Mm. Och då är frågan, kommer de resa för alla medlemmar den Kommer det vara typ så här, sju, åtta stycken som har en <laughs> Exakt <laughs> Jag skulle ju tro att troligtvis så blir ju den, den, alltså, den eran som, som från 2000 framåt som står där. Och då får man ju liksom här, tycka att ja, men Kim Marcel eller Tony Reno. Ja. Men jag skulle tro att det blir... De gubbarna. Och sen kanske det inte egentligen är då jag menar, rätt i praktiken att du utesluta folk på det sättet. Nej, det, ja, det, det skulle bli spännande att se hur mm. de liksom så här löser den biten och vad liksom slutresultatet blir. Ja, precis. För det känns som att det är lite, lite oklart exakt. Ja, det gör det faktiskt. Men ja, vi får återkomma det när vi har mer information. Ja, exakt. Men ett monument för Europe blir i alla fall. Och det, det är de värd. Ja, och vi pratade lite om Europe i tidigare avsnitt när vi mm. pratade om svenska grupper som sjunger på svenska då. Ja. Och liksom så här varför många väljer att sjunga på engelska. Ja, exakt. Och hade väl en snabb spaning där om att liksom Europe inte hade gjort sig alls lika bra på svenska. Nej. Och jag skulle vilja följa upp där då. Med ja, <laughs> absolut. Om vi, för direkt efter att vi hade spelat in det avsnittet kom jag på fan, det hade man kunnat ha gjort så mycket mer av än att bara ha en, en så här fem sekunders segment ja, där. absolut. Om vi tänker oss att året är 1986 mm. det är dags för tredje skivan att slå på stort rejält då. Hade man då hetat Europa och spelat in en ny skiva med singlarna Den slutgiltiga nedräkningen Fara på spåret <fört> Stena kvällen och Karin <fört> ja, det känns som att ja. den amerikanska marknaden hade inte varit lika villig ja, inte men... övriga Europa heller. Nej, då känns det helt plötsligt lite mer typ ja, äh, typ noise och mm. liksom en kväll i tunnelbanan typ uh, jag Fara tror... på spåret jo. Hade det kunnat vara en, en kväll i tunnelbanan Det hade det kunnat vara. Ett. Men det är alltså Daniel on the track jag tänker på exakt. Och Karin hade ju såklart varit ja, Carrie exakt. Jag tror att de gjorde rätt att sjunga på uh, Och skriva på engelska om man säger så Det tror jag också <laughs> Så det kändes som att vi behövde trycka med En sån där liksom, sticker på vad ja, de fyra precis. singlarna Hade hetat där i alla fall Vi har lite negativa nyheter också Ja vi. Och det är två dödsfall mm. Av två världskända musiker men. Första är Bob Kulik. Bror till Bruce Kulik som ja. är medlem i Kiss då från 84 till 96. Mm. Och Bob Kulik själv då var främst känd som studiemusiker och ja. har spelat med många av de största artisterna ja, inom Hard ja. Dels Wasp då. Mm. Eh, två av våra favoritplattor där. Crimson Idol och yes. Still Not Black Enough. Yep. Eh, han har spelat mycket med Kiss och med på Paul Stanleys soloskiva mm. första och soloturnén 89. Eh, spelat med Lou Reed. Mm. Eh, och Meatloaf. Och Michael Bolton. Dorum. Mm -hmm. Tim Ripper Owens. Mm -hmm. Som var i Judas Priest. Amen. Och uh, även samarbetat med Motorhead och Alice Cooper. Ja, precis. Det är ju en hel del i sitt bagage kan man ja, säga. Ja, det är ett riktigt imponerande CV. Mm. Så tråkigt att Bob Kul och död. Ja, det är, det är trist när, liksom, när som fantastisk liksom, låtskrivare eller producent liksom, och så som har liksom, bidragit så pass mycket till horror-communityn liksom ska trilla pin. Vi vet ju inte var han gick bort i, men han var 70 bast i alla fall. Så ja, så han var ju inte pur ung direkt. Nej. Men ändå tråkigt. Verkligen. Sen har misfits Joe Image också dött då. Mm, just det, jag det läste någonting om det. Mm. Det blir bekräftat nu alltså. Ja, mm. och han blev 63 år då. Ja, just det. Och var med i gruppen i deras första år där och spelade på Horror Business-epen, beware mm. epen och så är han väl då trummis på ganska många låtar på samhällsskivan Legacy of Brutality. Ja, just det, ja. Gjorde också ett kort inhopp år 2000 vid lite återföreningsskrig där. Mm. Eller, ja. Var, om vi nu ska anse att det var återföreningsskrig. Ja, ja. De använde två till tre medlemmar exact. av de fyra som brukade ja. vara tidigare. Så. Precis, så det får man väl se på det. Lite som man vill kanske. Ja. Han, han var med i någon spelning där i alla fall. Mm. Och då till... Eh... Baka till Sverige? Tillbaka. Eller tillbaka till Norden? Norden, ja, är det ju. Vi pratar Lasse. Lasse på Skavlan. Ja ja märker Precis, vi pratar alltså om Lars Ulrik. Vår, ja, men du, du, vår kära trummis i Metallica från mm. Danmark. Mm. Eh, och han har då att eh, Skavlan eh, i coronatider över nätet. då mm. typ Skype eller så. Eh, där han får ett gäng st statements som man får... som. Jag typ, ja, typ Coca-Cola, Pepsi den mm. sådana grejer. Ja, blandade påståenden. Blandade ja, frågor. Precis, och som man får utveckla på. Och då fick han frågan eh, att välja mellan att ha typ en, jag menar så här, en jättelång eh, fullt packad vägg med, med CDs. Så det är liksom att vi snackar inte liksom 500 CDs utan vi snackar rejält mycket CDs. Mm, typ tusentals. Ja. Eller liksom att bara ha Spotify. Mm. Och då väljer vår kära Lars Spotify. Och det är ju lite roligt. Men jag tänker på vad han har i bagaget och vad han har stridit för i början på typ 2000. Ja, jag, ja jag tänker hela det där napster -bråket som var väl typ 2001-2003 kanske. men Så han har ju alltid varit liksom, han var ju den som tog striden mot med, 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 liksom med nedladdning och digitalt och hela den grejen. Och jag jag tänk... frågar om man inte till och med stämde typ 300 000 användare av Napster eller något Exakt. sånt. Exakt. Och det är ju folk som har laddat ner hans musik så det är egentligen... Alltså, visst, det är inte folk som betalar för musiken, Nej. men det är ju egentligen fans, folk som gillar musiken. Så är det absolut. Och jag tänker Spotify också som kontra att någon skulle ha köpt en CD-skiva var, mm. var de pengarna går. Kontra med Spotify som har det här ryktet om att, liksom att de betalar inte så jättemycket per Streams. Och Nej, men Metallica är ofta ganska dåligt. Ja, och Metallica kan ju i och för sig ha en, en annan deal Men jag tror fortfarande jämfört att man köper fysisk exemplar, kontra vad deras Streams, så genererar de inte samma typ av pengar mm. ändå. Så du är ju ändå en intressant val av honom som har varit lite pengakåt och killat den att välja att köra på Spotify. Ja, för frågan är ju där då, om det inte är så att typ, jag tänker att Metallica har argumenterat sig till en riktigt, riktigt fördelaktig deal med Spotify mm. och att det är därför som man väljer att gå den här vägen nu. Kan ju vara så. För det dröjde ju det länge innan musiken kom på Spotify. Ja, det gjorde det ju. Och de har ju eget bolag också så att då delar jag ju direkt in i deras mm. bolag och inte till någon mellanhand eller så så att Nej, men exakt. Så det kan ju vara något sånt som är påverkat. Det kan det ju absolut vara. Men fortfarande intressant med tanke på hans Napster-bakgrund. Ja, och det, det förvånade oss lite grann, det svaret. Det gjorde det absolut. Vi går vidare äh, till äh, vår Tap. Ja, exakt. De, 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 tidiga Steel Panther skulle man ju kunna säga. Lite så, ja. Lite så, parodi. Mm. Mm. Äh, jag kom över informationen om att eller liksom upptäckten att vi har ju den här eh, databasfilmtjänsten eh, eh, som heter IMBD. IMDB, Nej, tack. International Movie Database. Stämmer. Och där så har du liksom ett ratingssystem som går ja. från, ja men upp till 10. Yes, stämmer På deras film, Spinal Tab, ja. så går själva ratingen upp till 11. Okej. Okay. <laughs> Vanja. <laughs> det är den enda filmen som, som har ratingssystemet att det går till 11. Fan vad sjukt. Yep. För att, ja, it goes all the way to 11 ja. från Spinal Tap. Mm. Det går liksom fortfarande bara att liksom att den till 10, men själva den står fortfarande av ja, liksom, 11. 11. Exakt. Ja, vad kul. Ja, det är ju riktigt roligt. Det har jag på, helt missat. Ja, jag hade jag också läst det på en så här eh, Föreningen för onödiga kunskaper. Och det var ju en jätterolig kunskap som jag lärde mig. Det är den bästa kunskapen <laughs> jag har fått den här veckan tycker jag. Eller hur? Och då är det ju ändå redan tisdag. Tydligen. Ja, tydligen. Det har vi etablerat. <laughs> Börjar bli dagvilda, Eller det har väl varit hela tiden. <laughs> ja. Det här med siffror, som sagt, det har varit skevt. <laughs> Väldigt skevt. Eller hur? <laughs> Mer information och i de här coronatiderna. Mm. Så vi är ändå inne på filmer då. Ja, exakt. Så har, vi, har det startats ett koncept eh, bland musiker runt om i världen som heter At the Movies. Mm. Konceptet är att de gör covers på. 80-tals musik från filmer. Ja. Så typ, eh, med Flashdance, Top Gun eh, De här klassiska rullarna som har klassiska bra, skitbra musiken. Mm. Men ja, acceptabel handling. <laughs> ja, eller hur? Det, musiken står mm. i fokus kan man ju säga. Mm. Eh, och där så har de också så här lite gästinslag. Eh, det senaste som, som var med eh, så hade de. De har haft många gånger från början så hade de eh, soulwork sångaren som har gjort riktigt, riktigt bra insats. Och sen har de haft, de har. basisten som har spelat med Poodles och King Diamond. Pontus Engberg tror jag heter. Ja. De har också Pontus Nogen som spelar med Hemfång och Talisman förut. Spelade inte Pontus Nogen också tag tagit med Poodles? Jo, det gjorde den exakt Samtidigt som Pontus Engberg. Ja, det ser man okej. Och sen så har du du har ett gäng, gäng fantastiska musiker du har keyboardisten det här heter han? Chris Laney som spelar ah. i Pretty Mates ah. nu också har gjort han är med där han är keyboardist han är keyboardist i Pretty Mates som typ ett word for år tillbaka. Okej, det hade missat Chris Laney är den som även har producerat Crash Styles Rest in Sliz ja men exakt och mycket annat av den andra slisvågens vågens största skivor. jag tror att han producerar Loud Minority och Crazy Licks också Ja, det låter bekant. Och eventuellt liveskivan, live skivan live-inslis, som ja. jag dock inte är något superfan av. Vad ett snabbt inflikande där för er som är Crazy Licks intresserade. En gång i tiden, så det här var kanske typ tio år sedan, så, när min morfar precis hade gått i pension, mm -hmm. så bestämde han sig för att han ville uppdatera sig på lite så här modern hård rock. Okay. <laughs> och vi umgås mycket och så, jag och morfar, och utbytt mycket musikaliska idéer och tankar om livet och världen och politik och sådär så han frågade ju mig då eftersom att han har koll på att jag har koll mm. så frågade han liksom vad, vad för något inom den moderna hårdrocken är det för något som är bra idag vad ska man lyssna på? Aha. Så då lånade jag ut lite cds till honom och brände ihop en så här typ amen, 20 så här essentials mm. typ av både så här det moderna men även lite personliga favoriter. Amen. Och jag minns att när han lånade skivan eh, Crazy Licks Loud Minority då så mm. hans favorit var Death Row. Okej. Okay. Och den är ju jävla fartig. Det är det ju verkligen. <laughs> så för er som är Crazy Licks intresserade så är det lite fun fact. Och för er som inte har lyssnat på Crazy Licks ännu gå in på antingen Spotify eller Youtube och sök på låten Death Row. Ja, absolut. Det är bra. så, så lite ser, ni tips? Om, alltså, ser ni vad morfar gillar. <laughs> ja. But just King at the movies de har alltså gjort covers på till exempel den the senaste de gjorde eller om då näst senaste men en av de bästa de gjort är med Ronnie Atkins från Pretty Mates på sådana och då gjorde de en cover på We Don't Need Another A Hero uh, från Mad Max som jag tror Bonnie Tyler är originalet på typ tror jag Ja, det är möjligt. Jag känner, den, film jag tänk, eller den låt jag tänker mm. på när jag hör Bonnie Tyler är väl typ kanske reaching out for a hero eller mm. holding out for a hero. Men ja, det men kanske exakt. inte ens är Bonnie Tyler. Jag tror att det är Bonnie Tyler. Jo, det är det nog. Men jag, ja. jag tror i alla fall att det är Bonnetagne som gjort den här också. då, okay. eh, då Sen har de också gjort det med, med sångar från Soulwork. De har gjort No Easy Way Out från Rocky 4. Och ja, som egentligen är inspelad av typ Robert Tepper, va? Exakt. Ja, exakt. Den är svinbra. Det är riktigt bra. Så eh, både från Valentine har också gjort en bra cover ja, på den Så där har ni ju många små tips. Många små tips. Lite att tips. At The Movies är någonting, för er som gillar liksom de här 80-talslåtarna, klassiska, starka, men vill ha lite nyare tappning, lite nyare liksom i coronatider, så... Kika in det. Lite tips. Det kommer jag definitivt att göra. Ja. Jag uppskattar det där lilla tipset. Vidare på nyare saker eh, så har vi två släpp där. Eh, det kommer nu i höst. Så kommer det eh, ett släpp från Docken. Mm -hmm. Där de har typ remixat och remasterat eh, grejer som de spelade in mellan typ 78 till 81. Okej. Okay. Så mycket så här demos och grej som inte kommer på plattorna där från början och så. Ja, men det är alltid kul att få ja. höra det. Så det kommer typ en hel studieplatta de har släppt mm. en singel och mm. det lät typ jag trodde det var typ en nyinspelning för det lät så pass bra. Men mm. det är alltså liksom så här första... Ja, man ja. hör det ganska tydligt som att de var så tunn rösten från början, okay. typ Breaking the Chains och så. Ja. Men själva produktionen låter faktiskt sjukt bra. Ja, för nice. Så det ska bli spännande mm. att höra. Skidrof fatta hinten. Eller hur? <laughs> och sen då så har Kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det var. Men vi pratade ju eh, en gäng avsnitt tillbaka om att Pretty Maze skulle släppa en live-platta. Yes, ja, ja, ja. precis Den blev försenad på mm. grund av corona. Mm. Eh, men nu är den släppt. Så mm. den finns ute. Eh, så köp den, kolla på de klipp de har släppt på Youtube. Det är sjukt bra kvalitet. Ja, nice. Den måste jag också sticka in snabbt med något som jag kom på nu. Mm. Uh, Inflame så släppte en teaser. Yes, ja. uh, I och med att Clayman, plattan 20 ja. år då. Precis. Men det är oklart än vad som händer om det är en ny inspelning eller nya tolkningar eller om mm. det blir någon så här bonusutgåva ja, med någon så här typ kanske konserter därifrån ja. eller om ja, vad det nu kan vara för någonting. Men någonting händer med Inflames och Clayman mm. som fyra 20 år ja. och det skulle bli spännande att se. Ja det skulle det verkligen för det finns ju lite olika saker de skulle kunna göra där. Ja och det är ju en av mina favoritskivor med oh ja. eh, Inflames också så väldigt kul att se vad det kan bli Det är spännande. Mm. Tråkigt och att det redan börjar komma så negativa kommentarer på ja. Youtube innan det ens är klart hur ja, det är, ni, är för hur, Ni vet inte ens vad det är hos chefen. Det kan ju bara vara så att det är typ en dubbel CD eller dubbel ja, vinyl. Ja, exakt. Det kan Med, liksom originalet vinyl, liksom. plus live, ja, originalet plus akustiskt eller originalet plus demos eller liksom exakt. vad ja. som helst. Oklart. Ja. Så det kan bli spännande. Gud ja. <sniffs> Och när vi ändå är inne på lite så svensk musik och så, så vi pratade i, visst är förra avsnittet, vi pratade hårdrock på svenska va? Ja. Mm. Och där så nämnde jag som ett bra exempel svullo plus electric boys. Mm. Och det slog mig så här i efterhand att jag funderar på, kan det vara så att jag återförenar svullo plus electric boys utan Svullo. Oj, oj, oj. <laughs> och då, då tänker ni såklart, hur, hur återförenar man svullo och electric boys utan svullor? Ja. Och det var ju som så att Electric Boys var gäster på Bandit när jag liksom pratade där hos mm, dem. Mm. Och vi körde en intervju där och jag liksom frågade dem om det samarbete med Swullo. Ja. Och några veckor senare, kanske en månad senare, så skulle de ju ha det här Bandit Rock Awards då. Ja, ja. Där de delar ut priset till olika. Och så är det ett gäng band som spelar live då. Ja. Och då gick Eh, Electric Boys upp på scen mm. tillsammans med Richie Puss ah, från Bandits eh, liksom morgonprogram. Ah. Hette det Rivstart kanske? Ah, det start, ja, Rivstart. Precis. Jajamän. Exakt. Och då var, tog Richie Puss rollen som svull så att kommer jag Richie månger. Puss mm -hmm. plus Electric Boys spelade för fet för ett fullt. Ja, ja. Det, ja, det kan, Fan, kan, kan vara. Ja, fanns tanken där redan innan att de skulle göra det? Eller planterade du det? Ja, ja. Jag, Fram tills jag har ett bestämt svar så kommer jag hävda att jag kanske återförändrar svullo och electric box utan svullo. Absolut. Det är, det är ju inte helt osannolikt och det är inte heller helt osannolikt att du tänker att det är så. Och det är heller inte helt orimligt ut narcissistiskt perspektiv Nej. att få åt sig rollen för Ex någonting man egentligen inte <laughs> hade varit att göra. Det är, det är sen gammalt. Det är sen gammalt men det, det finns ju en liten eller, kanske större en liten det finns en medelstor Ja, det, är inte det, mest, alltså, det, det är inte det mest orimligaste jag har hört dig tänka saker om. Nej, jag <laughs> har hört värre. Du har hört värre, jag tackar för det. Men jag känner att du, du kan höra ja, upp. Absolut. Mm. det kan ha det. Absolut. Det finns, en, det finns en, en möjlighet. För det var ingenting som någon hade gått ut med att de skulle Nej. köra tillsammans. Mm. Mm. Ja, vi, vi får se. Ni får se. Det är kanske är någon som hör av sig mm. om det. Här. Ja, och. Är det fördelaktigt så kommer ju definitivt upp det. Är det inte fördelaktigt, då kan vi ju räkna med att inte höra något mer om det här framtiden. Jo, men exakt. det kanske vi faktiskt går ut med. Men, ja. Ja. men så länge. Det kan vara så. <laughs> exakt. Vi har lite mer gällande just då eh, oss och ja, vår podd. Det stämmer. Eh, jag. Eh, ja, men, som vi tidigare nämnt här, så har, har vi ju. Vi lite tidningar och sådär. Mm -hmm. Och eh, det är ju fortfarande så att vi. vi det vore kul om det liksom, hamnade någon, någon till liksom, tidning. Och kanske någonting mer rockblaskigt. så här. Ja. Så jag hade kontakt med, och det här kommer jag att blippa. Vilken, vilken tidning det är. Mm. För att liksom inte kliva någon på tårna. Men du får höra det liksom. Så vi, ja. vi blippar det. Mm. Det är alltså. Okej. Okay. Mm. Så jag hade kontakt med, med en kille där. Mm. Just kring att ja, möjligheten till att skriva om just hårdt för fan. Ja. Uh, och då får jag som svar att ja, men vi har koll på er, men ja, ja. vi har en egen podcast okay. så därför kan inte vi skriva om er. Okej. Okay. Men jag menar just den, den här tidningen ja. eh, eller liksom internettidningen de är ju först och främst liksom någonting som ska täcka liksom musiknyheter just till ja, och så. Ja. Sen att de personerna har en podcast på sidan av, de två går ju liksom inte ihop att liksom, Om de ska täcka nyheter men väljer att välja ut att Nej, men det här kan vi inte täcka på grund av att jag, just vi har en podcast som inte ens heter som tidningen utan är någonting annat. Men Nej. det är samma liksom, journalister om man säger så. Är inte det lite så här, man tänker så här, just journalistisk in integritet, att man väljer ut och är lite partisk på grund av att jag, mm. jag gillar den här musiken och därför kan jag inte täcka det här. Det blir väldigt problematiskt. Ja, jag exakt. Tycker. För att det är ju inte, de, mm. liksom, inte att de ska ha tagit upp det i deras podcast, Nej. utan det är ju själva tidningen. Ja, jag visste inte ens att de hade en podcast ska jag säga. Ja, jag tror du uh, vet vilken det är om jag nämner den, men vi tar det sen. Ja, vi tar det sen och där ska vi tillägga så att jag typ inte på musik på musikpoddar alls. Nej. Uh, dels för att jag typ inte har, alltså när jag har provat att lyssna mm. på någon så har det inte varit något som har Nej. fastnat eller intresserat mig så. Exakt. Uh, och har jag lyssnat på någonting så har det ju oftast varit kanske att jag är intresserad av det specifika bandet. men exakt men inte så att jag har liksom typ fattat tycke för konceptet nej. eller för personerna och så, nej, precis. och sen också för att det, jag tycker att det är problematiskt att om man ska skriva egen podd mm. att risken finns att man börjar sno idéer från andra och det vill vi inte göra nej, nej gud nej, nej. och det är det med, som sagt, om de har liksom, det är, tidningen är i fokus och man då väljer att vara så himla partis för mig, men jag har ett eget koncept då kan jag inte ta in det här. Ja, men då, då bör du skilja ut andra saker. Men Jag kan inte skriva om det här för att mitt favoritband är det här. Liksom. Ja, det blir ju jättekonstigt. att är integriteten? Liksom, att, ja, men jag är bipartisk som journalist. Det är ju inte bra. Nej, för att, alltså, det är ju som att vi inte skulle kunna ha intro från andra personer för att du, du... har ett band ja, som släpper musik. Exakt, då skulle jag bara vara ja. det. Liksom, det går ju liksom inte ihop. Eller vi bara täcker nyheter kring liksom, ja, men mitt band eller ditt band eller ja, vår podd. Liksom, vad fan, det är liksom liksom, ju inte vad en journalist Nej. är. Och speciellt när de två liksom är olika saker, podd och, och liksom kolla tidningen. Ja, och säger också som en sån sak. Nu byter jag till en annan tidning mm. eller ett annat webbsyn. Mm. Och då det Rocknytt. Mm. De har ju eget liksom, boknings-agency. Mm. Och de har väl också typ något skibelag mindre, ja, mindre Jag tror att sånt. Gathering of Kings är deras ja, i alla fall. precis. Men de gör ju fortfarande liksom så här, nyhetsartiklar om andra. andra spelningar eller andra skivor ja, exakt. och så. Ja, men så är det ju. Och utan att nämna så har vi ju vår kontakt med till. till. Ja. Där liksom, de har också poddar på ja. den här Och det var liksom inga konstiga Nej, liksom. det där var, var bara de intresserade av att liksom så här, göra något gemensamt. Och det var ju bara roligt för att jag menar, hjälpa varandra i musikcommunity är viktigt. Ja, alltså det är en självklarhet för... Mig, hjälper det jag också. För mig i också. Återväxten, liksom, att man hjälper dem. Ja, men, senare. ge och ge tillbaka. Liksom, att vi ja, hjälper ju ni hjälper oss. Scratch, ja. alltså, mm. Klienarna på ryggen. Liksom. Ja, men exakt. Så att det är konstigt mm. tänk att och bara avfärda. Så att... Jättekonstigt tänk ja. ja. Tråkigt. När det blir så och när folk har den inställningen. Ja, det tycker jag verkligen. Vidare till samarbeten då med mm. oss. Som berör oss då, vi har ju nyligen varit med du och jag i Live and Live Concerts livestreaming då Det har vi, det är ju full... fredags Ja, deras fullständiga namn är väl Live and Live Concert i ditt vardagsrum Det va? stämmer Och de hittar ni ju på Facebook då ja. Det är vi typ en timme och 17 minuter in, en timme och ja. tror jag att vi bägge två är på plats Exakt. framför skärmen där Ja Och vi körde väl en morsdagsspecial där då Ja, men det gjorde vi ju. Med att morsdag var på söndagen den veckan. Jajamän. Och det här spelades in, streamades in på fredagen. Ja, exakt. Så då hade vi satt ihop ett quiz med tio musikrelaterade frågor som mm. rör mödrar i olika utsträckningar. Ja, en liten utsträckningar. -quiz med, med en twist med, med mödrar liksom. Ja, så det tyckte jag blev jävligt bra och det blev jävligt kul att få göra. Ja, gud det var mm. riktigt kul. Lite virtuellt häng och en quiz. Det med just hårdrockstemat liksom. Det, det var riktigt kul. Det var det verkligen. Det kändes så... som de tyckte det var kul också att det gick hem liksom. det tyckte jag. Jag tyckte det blev lyckat. Så ja. in på Facebook-sidan för livea en live-konsert i Amen. ditt vardagsrum. Och vi är med i avsnitt 7 då. Mm. En timme, 17 minuter och 50 sekunder in sitter bägge era poddhost framför, framför skärmen då. Stämmer. Och slänger ihop ett schysst quiz. Ja, och tar massa plats som vanligt. Ja, och så gjorde vi väl en li liten, liten intervju också. Ja, men det gjorde vi. Det ja, gjorde några vi minuter också. där vi pratade om podden typ. Ja. Mm. Och om oss själva såklart. Givetvis. <laughs> och det var allt som vi hade gällande podd och musik. Och i övrigt så vill jag också pusha lite för nyheten att mentolcigaretter har slutat säljas inom EU. Mm, igen. Ja, eller alltså innan dess så hade man väl slutat med så här dubbelklick mm. eller med klick. Så var det ja. Och sen fick man behålla cigaretter med mentol men utan klick. Ja, just det. Ty men nu du... så alltså skulle klickandet vara beroende framkallande ja, på något älert. sätt. <laughs> det är lite orimligt. Jag ja, tänkte alltså på ett, alltså tänkt typ så här, Pavlovs hundar att det kanske är något som ja. förknippas med det här klickandet Exakt. och njutning, typ. Exakt. Så det slutades med dubbelklick och klick för några år sedan, och nu har man slutat helt ha cigaretter inom EU. Ja. Hur ska jag nu kunna possera och röka? Exakt. Måste jag bara tycka om doften och smaken av så här, ja. riktigt nikotin och riktigt, riktiga cigaretter? Ja, det känns ju lite långt bort. Ja, det är svårt. Så jag har provat att köra lite grann med cigarriller men jag har glömt bort vilka jag tyckte om. Så ah, Det har det. blivit två tillfällen med misslyckade inköp. Är det inte lätt? Nej, det är absolut inte lätt. Och cigarrer blir ju, all, blir ju alldeles för dyrt. Ah. Och man kan ju tänka sig då att ja, men vad är alternativet då? Ja, men England är inte med i EU längre. Nej. Norge är inte med i EU längre. Nej. Och sen kommer jag på att jag har köpt cigarrer bägge ställen och det kostar ju sig 120 spänn paketet. Åh oh, herregud. Det är ju inte värt. Det är det absolut, absolut inte värt. värt. Frågan om 40-stegen Black Devil finns kvar. För de är inte mentol. Nej, Utan sant? där börjar vi prata om typ, vanilj och också jordgubb och grejer. Ja, ja det känns oroligt med att det skulle finnas kvar om de tar bort mentol. som att det liksom är, känns som att det är liksom go-to för tonåringar just med att det ja. är jordgubbsmak och sånt. Ja, för samtidigt, det står ju just på att från och med det här datumet slutar cigaretten innehålla mentol. Mm. Jag har inte köpt Black Devil på jättelänge. Det är frågan om det blir åt det hållet istället. Kan det bli. Annars får man ju bara vänja sig vid dålig smak istället. Det är, det är svårt att se att det är många som kommer sluta med någonting bara för att det smakar snäppet nej, sämre. Nej. Utan det blir väl mer då som att det blir inte lika kul, typ. Nej, det blir liksom misär i det hela. Ja. Det blir mer depp... Eller hur? deppigt. Eller... <laughs> Nog med nyheter. Hur länge har vi kört med blandade nyheter? Typ 29 minuter. Typ 29 minuter, då också. Ja, men det är rimligt. Det tycker jag att det är exakt där. Den... Jag tror vi har toppat oss själva där. Men det är bra. Nu är det liksom... Nej, men vi har haft 35 någon gång. Ja, ah, okej. Okay. Men vi är nära en på. Ja, jag tycker att det är bra. Jag tycker bäst om de här avsnitten. Det är misset med nyheter. Det är absolut. Och vi glider väl där med in på veckans tema. <laughs> 30 minuter in innan vi kommer att Vi blir mer och mer som seriemördrarna. Vi går runt liksom, runt och kommer aldrig fram till liksom, vad vi skulle prata om nu <laughs> Ja, och, men ett hyfsat extremt exempel är väl typ Tombola, annars ja. är en där de kör ofta typ så här ja, men de är timmes avsnitt, 50 minuter är om vad de har pysslat med och så blir det 10 minuter om veckans tema Exakt. och då har de ändå två ämnen som de lottar fram <laughs> så det blir fem minuter styck där. Liten köra till, till Tombola som jag tycker är svinbra. Men veckans tema är så mycket som artistnamn. Det stämmer. Och det har ni förhoppningsvis läst innan ni klickar på avsnittet. Ja, det borde ni ha gjort och då har jag suttit och funderat men var, när fan kommer ni till Gritan? Nu kommer, vi till kritan. nu kommer vi till kritan. Och är det så att ni inte har läst att det är artistnamn som är ett tema utan ni har bara sett att det är ett nytt avsnitt och ni har klickat igång det ändå. Ja. Då är det ännu bättre till och med. Ja, God, yeah. Ni litar så mycket på oss vid det här laget att ni vet att oavsett vad det är för tema så blir det något vettigt av det. Och något bra av det. Ja, det brukar bli det. Mm. Så om vi ska börja då med artistnamn. Mm. Vad är det som åsyftas där? Och liksom varför både varför, varför vi kommer att prata om det och varför vi... Varför folk behöver artistnamn. Ja. Vi börjar med vad, vad vi menar med temat kanske. Ja, alltså jag menar, det är ju väldigt, väldigt många musiker inom olika liksom, alltifrån, ja, så alla egentligen olika genres, så finns det ju artistnamn. Ja, och även inom skådespeleriet. Så okay, showbiz ja. överlag. Ja, det är ju liksom ett populärt, och det har ju funnits hur länge som helst. Mm -hmm. uh, det finns ju liksom ett, alltifrån hårdrocken till, ja men, pop och, och film och så, så är det att man, det, har man ett namn som kanske inte klingar så bra inom film och musik så väljer man att det är artistnamn som låter lite mer attraktivt kanske. Ja men exakt och också kommersiellt gångbart något som är, folk kommer ihåg exakt. något som låter lite häftigt ja. och något som är ganska så lätt att kanske uttala. Ja men precis det ska ju liksom flyt, flytta på när man säger det och det ska vara som du säger liksom memorable att man mm. har något sånt som sticker ut. Liksom. Ja och liksom vi pratade ju tidigare för något avsnitt sedan två avsnitt sedan när vi pratade norska Mm. hårdrufsbandar ja. så pratade vi ju bland annat om Wigwam. Ja, gjorde Där artisten och sedmera solartisten mm. och, Sten Åge Nilsen exakt. eller Åge Nilsson. Ja. hans nya grupp heter typ Sten Åge Nilsens Ammunition. Exakt. Och där kan det ju finnas ett visst behov Av artistnamn om du ska slå utomlands Ja, det tänker man ju lite grann För, för jag menar, det är, inte, det är väldigt långt att säga Och sen så är det ju typ inte det mest liksom, vad säger man, Attraktivaste Namnet skulle jag vilja säga absolut absolut catchy, inte. Liksom. Nej, absolut inte Svåretalat för utländska medier Och mm. inom, i Sverige så är det nog ganska så Töntigt namn, Sten Åge Nilsen Det låter lite dansband nästan Det är inte så att man känner att det liksom är Hårdrock liksom. Nej men dansband, det skulle kunna varit ett Stenåkes. Exakt. Mm. <laughs> Verkligen. Så det. Ja. Det, jag håller med där. Ja. Och sen så har vi ju en del liksom amerikanska band och grupper ja. som också har haft stort behov av artistnamn. Och ja. Jag tänker främst där två av mina favoritmusiker. Mm, liksom favorit... en av dem i alla fall. Mm. Ska jag ska, jag, ska jag köra. Kör. Jag tänker såklart på Kiss. Ja. Där de två grundade herrarna. He som är mest kända som Jim Simons mm. och Paul Stanley. Mm. Jim Simons är ju född i Israel och heter ju egentligen Schaimwitz. Mm. Och Paul Stanley, som jag tror är född i USA. Ja, det tror jag. Bägge herrarna är av judiskt påbrå. Mm. Och Paul Stanley heter egentligen Stanley Burt Eisen. Ja, just det. Mm. Och... <laughs> Bert är inte det häftigaste namnet att ha som artist, uh, kanske? Uh, <skratt> nej, <skratt> det vill jag nog inte säga. Och Scheinwitz kan ju vara väldigt svårt svåruttalat. Ja, och där känns det helt plötsligt lite mer typ clownen i, i Simpsons, typ. Ja, jo, precis. Det. Uh, också Judis påbror. Ja, exakt. Du tänker på Krusty the Clown, va? Exakt. Mm. Men sen också, alltså, artistnamnet var ju viktigt här för mystiken för De ville precis. ju väldigt gärna vara sina karaktärer och sminket och liksom skulle inte synas Exakt, i offentliga sammanhang Nej. utan sminket och så. Det var inte de som skulle kliva på scenen alltså de personer, den riktiga personen de var utan det skulle vara liksom någonting annat som kliver på scenen. Exakt, precis. Och för att bygga den mystiken så krävdes ju både smink och artistnamn mm. för att behålla den, den viben. Gud ja. Semi-fun fact är väl där att Paul Stanley är ju den enda medlemmen i Kiss som använder Paul som mm. förnamn i artistnamn. Mm fastän att det är egentligen två andra medlemmar som heter Paul i förnamn. Ja, precis. Jag tänker där Ace Freely mm. heter egentligen Paul i förnamn. Ja. Och trömmelsen Eric Carr heter ju egentligen Paul i förnamn. Ja, just det. Mm. Så det finns egentligen två riktiga ja. Paul i bandet, men ingen av dem använder det. Utan nej, En tredje precis. person använder Paul och han heter inte. Nej. <laughs> Lätt förvirrande. Ja, det kan det bli. <laughs> mm. Ja, nej, men så artistnamnet har väl använts av kommersiella skäl, ja. av uh, mystikskäl. Absolut. Och... Ja, men för att liksom spela upp en, 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 en bild av liksom, ja, men lite mer åt filmhållet liksom, att man gestar, eller liksom, att man är någonting annat liksom. ja, alltså, nu bara höftar jag här men jag mm. misstänker att varken Quentin Tarantino eller Vin Diesel är riktiga födelsenamn liksom. även ja. om det har blivit deras riktiga namn ja. så småningom så har jag svårt att se att det, nej, det var, var namnen som deras föräldrar var. ja nej, nej precis nej det tror jag inte Sen tänker jag också att alltså, artistnamn kan ge en vibe av vad det är för typ av artist. Och vad det är för typ av liksom, ja, gud, genre. Ja. Vad man vill liksom, måla upp för bild av, av sig själv. Liksom. Ja, att namnet är en laddning så på något sätt. Mm, exakt. Och vi gör ju själva valt artistnamn. Det har vi. Och där kan det också liksom... Vi kan ju kanske prata om liksom, varför vi har ja. valt våra och hur Givetvis. det kommer sig. Jag vill minnas att ditt namn, Cordu Mm. Ett, mm. Är det någon en slumpgenerator. För det är så slumpgenerator. Slumpgen, ja så här, artistname, eller Rockstar Name. Generator typ, såhär, som jag gick mm. in och. Jag kommer slumpade, ihåg dem. Mm. Ja, och slumpar och slumpar och hittade ingenting. Allting var ju typ bara så här. Ja, Star, ja, exakt. Såna grejer, liksom och, Ja, men, typ leather och liksom mm. och hela den grejen. Men då dök den upp, liksom, just Corey Det är ett bra namn. Det är ett bra namn, det, för det är, det är lätt att säga. Det, det är memorable, man kommer ihåg det. Det, liksom, det flyter bara bra på tungan, liksom. Corey Ja, men det gör du. Det. Det, det är det, kort och konsist. Ja, det är väl lite snyggt. Och det, det är lite exotiskt, jag tänker namnet Duvett. Mm. Liksom, det skulle ju kunna vara lite franskt, amerikanskt ja, på något sätt. Liksom, lite tänk typ. dig så, lite härtig, slott och ja. sådana Lite som typ Cruella Deville eller en oh, liste Divine. Ja, oh, precis. Att, åt det hållet. Ja, oh. så att jag tyckte det är det liksom, det, det fastnade på tungan och liksom, man, det känns rätt helt enkelt. Ja, det håller jag med om. Har vi inte nämnt den i podden så en snabb där som ofta chockar folk är att mm. Disney-figuren Cruella Deville mm. är ju en omskrivning av A Cruel Devil. Exakt. Så där vet ni den. Mm. Och... När vi pratar om ditt artisna, ja. då Corvette, så första gången så trodde jag att det hade något med att göra med bilen Corvette. Exakt. Ja, det skulle det, det är ju liksom inte en rimlig tanke liksom. Nej, det är hyfsat nära. Ja. Alternativt att det hade någonting med Corey Taylor att göra, i och med ja, att jag precis. vet att du är en stort fan av Slipknot och ja. Stonesauer och liksom ja, Corrie Taylor som person. Ja, gud ja. Och det är ju rimligt att vara. Ja, gud ja. Absolut, så är det. Men, så det är ju ändå en rimlig tanke så. <laughs> men, men det är liksom en generator. Ja. Men jag är tacksam för den generator ändå. Ja, så det blev ju bra. Gud ja. mm. Men vad var tanken, vad kände du själv liksom, var behovet av ett artistnamn? Äh, vad var det som... Ja, alltså så här... Li, lite som, som, vi har, som vi har pratat om där att det är ju liksom lättare att typ, så här, måla upp en bild om, om vem man vill vara liksom, ja. i ett band eller så. Ja. För det är inte alltid man liksom, vill, vill vara utåt sett. Liksom att man vill spegla med vem man är eller vad man egentligen heter eller sådana saker. För, Nej. Ja men det är uppenbara skäl att liksom, man vill kanske inte att alla vill ha ins insyn i sitt privatliv utan att de ska ha insyn i det, den bilden man målar upp. Att det är musiken mm. som liksom, står i fokus och Man behöver inte veta allting som liksom, är privat. Förstår, ja. Och speciellt när jag har, liksom, när jag har liksom, mitt förnamn och sen har jag dubbel efternamn Och som att jag har två efternamn så är jag den enda personen i Sverige som heter så. Ja, vilket blir då väldigt så utlämnande på något oh, sätt. det, blir ju liksom det är så. lätt att få din adress till telefonnummer Exakt. och all sån information. Hade det varit att jag haft liksom, ett normalt efternamn och det har funnits liksom, 20 olika personer av samma namn, fine. Mm. Men nu finns det liksom en på hitta. Ja, och, men jag dock, dock tycker att det första eh, efternamnet ja. är lite artistansaktigt Jo, oh, faktiskt. Det, det håller jag med om från, från min mors sida där, ja. Mm. I och med att det, liksom har ett, en, eller, alltså, det är ett ord som är väldigt nära ett klädesplugg mm. mm. egentligen, som är ett engelskt uttryck och mm. som är hyfsat vanligt inom metal-community. Ja, ja, Så ja. Något åt det hållet hade kunnat funkat också. Det hade det verkligen kunnat gjort. Mm. Men, så, så, åt det hållet, och att kunna ha, liksom, som en användarnamn eller liksom som artistprofiler och så, så ser det ju bättre ut. Det är liksom, det gör det lättare verkligen. att läsa, det är kortare mm. konsist, Så att det var ju lite grann åt det hållet att det skulle underlätta för musik, entreprenörskap och, ja, och sådana saker och i liksom. Sverige så har vi lite grann att det kan vara lite, man tycker att det är lite pinsamt med viss svenskhet på något sätt ja, typ Jag... blir det blir ju lättare om man ska sitta typ, i en intervju med någon som är från USA mm. eller så mm. ska de säga mitt hela svenska namn eller ska mm. de säga korridvet så är det absolut lättare att flytta på en intervju att säga det Precis. för alltid, de kommer ju aldrig säga det rätt namn eller ingenting sånt exakt. Liksom. om man ändå liksom pratar engelska så ja så tycker man ju så att det låter lite löjligt om man pratar engelska med jättesvensk mm. dialekt, typ, att det gör sig mindre bra. Ja. Det blir genast lite så här Ola ja, vibes ja, Precis. Och jag är också av den bilden att liksom ett artistnamn mm. det gör ju helhetsbilden på ett sätt. Det, gör det. Typ, att Jag vill ju att ett band som jag lyssnar på ska ha så dels det ska det vara en snygg logga. Mm. Bandet ska ha image, ja. de ska ha ett tydligt sound och så får de gärna ha artistnamn. Ja. Då, då har man liksom det whole package. Men ja, man vill ju att det ska vara en larger than life-upplevelse. Ja, så för min var det en självklarhet att också skaffa artistnamn, skapa med artistnamn mm. innan jag ens hade band. Ja. När var typ så kanske 14. Jag ja, började precis. spåna där för första gången. Ja. Och jag tänkte som så att i och med att det är typ ingen som har använt mitt liksom, födelsnamn sen jättelänge tillbaka. Även ända sedan jag var typ så här, sju minns mm. jag att folk började kalla mig för JB, vilket var initialerna då. Ja, precis. Och jag ville ju då liksom behålla initialerna äh, även artistnamnsmässigt för att mm. då känna att det var en tydligare anknytning till mig och även liksom för att folk som har känt länge ska ha fortfarande samma initialer. Så att det ja. är ett smeknamn som funkar oavsett om det är födelsnamn eller artistnamn. Det är det ju. Och då började ju spåna på liksom vad jag kunde använda för någonting där. Mm. Och namnet Joey, det var ju någonting som jag faktiskt liksom så här skrev ner faktiskt medan jag kollade på ett vänneravsnitt. Alltså ja. Det är därifrån då. Inte för att jag liksom så här så, såg specifika likheter med nej, den här nej. karaktären utan just för att det var ett namn som jag tyckte det rullade ganska bra. Mm. Jo, men det är, det är bra flyter i det namnet. Mm. Det tycker jag också. Och mitt allra första artist-efternamn då, när jag var 14... Mm. Eh, som jag använde ett tag på typ såhär Crash Diet-forumet och mm. även på bild av boken var ju då Bacardi. Ja, just det. Med dubbla C och home eh, oh, det, har jag glömt. Mm. Nu när du säger det. Ja, det, det är många som har glömt det faktiskt. <laughs> ja. Och någonting som jag sällan lyfte. Men det var, det var ju första tanken Aha. då. Och då var ju det ett artistnamn som jag tog för mig själv för att liksom, ja men det var, det var den här party-viven, sex droger, rock and roll. även fast ja. jag inte hade haft varken det första eller andra när jag var 14. <laughs> exakt. Och inte liksom Nej. hade druckit Bacardi. Kanske hade jag typ druckit en Bacardi breezer eller två utomlands möjligtvis där man visste att det var ja. lätt att köpa i kiosker och affärer ja, utan att någon lägga typ. Men det var inte så att det var, att man hade stenkoll på märket Nej. Bacardi. precis. Uh, men det bytte jag ut sen när jag var 18 uh, och började spela uh, Inverted. Jag hade en idé typ när jag var 16-17 typ om att det började bli lite cheesy och jag liksom typ tog lite, lite, lite lite av sån från slisvågen. Inte mm. så att jag inte uppskattar den men jag tyckte att den började liksom bli väldigt tröttsam och parodisk på sig själv. När jo. man har stött på typ så här 50 internetprofiler som heter Six i efternamn. Ja gud ja, vilket det fortfarande finns. Ja, ja, men det är, hur tröttar man inte på det här? Extremt. Mm. Kommer något nytt, kommer något eget. Ja, men exakt. Och jag... Eh, nu är det inte särskilt rock'n'aktivt, men jag har ju st studerat och läst väldigt mycket psykologi och beteendevetenskap. Både... Mm. Ja, jag tycker att det kan vara lite rock'n'roll ändå. Det kan vara. Ja. Jag har läst både på gymnasiet och på högskola sen. Så mm. där så snubblade jag över diagnosen borderline. Mm. Och det kändes som att det blev allt mer... Rätt och bättre, eller så? Ja, jo. Inte för att jag påstår mig ha diagnosen, eller inte för att jag gjort något test för det heller. Nej. Men för att liksom det säger någonting mer om... Det kändes punkigare och det kändes mer metall att gå det det. in på liksom psykisk ohälsa ja. och utanförskap på ett annat sätt. Ja, jo, men precis som du säger just med utanförskap. Det blir ju en sån grej, kontra mm. liksom så här att det bara är liksom parodifesten, typ. Ja, men exakt. För att, så alltså, även om... Alltså, jag älskar ju och det är den genre som jag mm. tror ja, att det skulle stämma med allra, alla närmast. Mm. Men det känns som att det finns liksom typ 500 låtar om stripper och kokain. Uh, ja. Och det är klart, det är kul med tjejer och fest. Mm. Men det måste ju kunna finnas vettigare saker att skriva om. Och Punken har ju ja. alltid haft vettigare texter- Uh, visst metal har haft mycket viktiga ja, texter också. Absolut. Så då blev det så att ja, men, om man kan belysa frågor om psykisk ohälsa eller mm. utanförskap och så så då känns det mer rätt. Det känns ja. mer som mig för att det är det som jag vill det känns skriva mer texter om personligt. Ja, ja, det är det jag vill skriva texter om, det är det ja. jag skriver texter om. Så det, där och då så liksom bytte jag väl till borderline och jag känner ja. mig nöjd med det. Här. Ja, men det men jag. Jag har fortfarande jag... inte sett någon annan använda det som artist efternamn. Nej, jag tror inte. Alltså, ing inga liksom så här artistprofiler eller liksom folk man följer eller ja. som ska ha haft just den ja, men som du säger, liksom artistnamnet. Mm. Det, det, det känns... låter också som ett riktigt namn. Det gör ju det och det flyter på det också. Ja, alltså, och... jag, är, alltså, Innan jag lärde känna liksom, dig ordentligt så visste jag vad ditt födelsnamn var. Mm. Så jag tänkte att det är liksom, ja, men, det väl ditt namn liksom. Du har ju kunnat bytta efter namn och heta liksom Joey ja, Borderline. Ja, det har jag, alltså jag har ju funderat på det ganska många mm. gånger och dessutom kollat upp att det inte finns någon annan som heter Borderline Nej. I, i Sverige. Och jag vill ju väldigt gärna ha det som namn egentligen, men problemet blir ju där att i och med att jag liksom inte kan försörja mig helt på artistisk verksamhet, vilket alltid mm. har varit drömmen, så blir det så att jag måste ju ha typ så här jobb på sidan om, eller perioder arbete i alla fall. Så är det ju. Och då blir det ju en så att arbetsgivare eller potentiella kunder eller klienter eller så mm. Och tillgång till hela det musikaliska och det kreativa aspekten. Ja, alla precis. ens sociala medier och så. så är det. För det som har varit skönt när jag har haft ett jobb där jag har kanske föreläst mm. eller haft eh, rådgivande samtal åt kunder och klienter mm. typ att de kan inte hitta mina sociala medier. Jag behöver inte liksom oroa mig för att Nej. någon kommer åt mitt privatliv. På det här Precis. Man, man vill ju ändå skilja på liksom samma sak om man vill skilja mm. typ musiken från privatlivet. Mm. Så vill man ju skilja privatlivet från musiken också. Um, ja, eller alltså, jag har inget problem med att skilja privatlivet från musiken. Men alltså, jag, vill inte skilja, jag vill inte typ inte att framförallt när jag har haft arbeten där mm. jag har haft rådgivande samtal och mm. handledning och coachning och sånt där av personer som um, haft det svårt på olika sätt då mm. um, då vill jag inte att de ska se um, var jag bor någonstans, jag vill inte att de ska ha min adress jag vill nej, inte nej, att nej. de ska se vem jag har ett förhållande med nej. jag vill framförallt inte att de ska ha bilder på typ mig där jag kanske är typ halvnaken eller sånt där, inte för att jag liksom har gjort mig något så större så här, internet fame genom nej, att, nej. att lägga upp nakenbilder, men typ se att man uh, har bilder med en bilder man typ står utan tröja, eller semesterbild ja, där man badar eller exakt. någonting, eller solar eller vad det nu kan vara för någonting du vill inte jag att alla som jag träffar i jobbet dagligen ska kunna nej, komma det, åt nej, det. Nej, det behöver de ju inte heller. Nej. De ska inte liksom nej. ha den åtkomsten. Nej, jag har dessutom hört av så här kollegor eh, som det de folk har liksom så här kommit och lagt till dem på Facebook eller Snapchat eller Instagram. Och ja, så. exakt. Det, det vill jag kunna välja över själv. Gud ja, det vill man. Mm. Och då framförallt inte under den tiden man har någon som eh, klient eller kund eller mm. vad det kan vara för någonting, utan då möjligtvis kanske efteråt. Ja, exakt. Så det har vi funnits ett behov av det på det sättet. Ja, ja, men det förstår jag. Även om det från allra första början liksom var eh, lite så här ego egogrej att mm. det, det man tyckte att det lät coolt, men också för att det liksom skulle ge en vibe som var så här spelande för ens kreativa ja. projekt eller kreativa process på något sätt. Men exakt. Ja, men det är rimligt. Tack! <laughs> <laughs> jag tycker också att det är rimligt. Så det har ju varit väldigt skönt att liksom få ja. kunna skilja på jobb och musikaliska jobb. Ja, exakt. Jag tycker för att det är kul att du nämner just det att liksom mitt artistnamn skulle kunna vara mitt typ riktiga namn eller att det är möjligt att jag skulle kunna heta det ja. nu för tiden typ. Men exakt Inte kanske liksom att du tror att jag har följt med det namnet <laughs> men att det Nej. skulle kunna vara ett namn jag har bytt till. Så. Ja, men precis. Och det har blivit ganska vanligt nu för att alltså allt färre vet vad mitt födelsnamn är mm. typ. Och det har väl skapat <laughs> en del problem och konstigheter där. Och jag tänker då dels när vi var i Stockholm för några år sedan då när vi firade sambon på ett på ett hotell där som är bokat då. Ja, precis. Och du, du och, och din sambo var med då. Mm. Och då hade vi även med oss då Mona från Finland då. Mm. Hon som är tillsammans med Churass lane basisten Joel. Exakt. Och då, så hon, hon blev dålig under kvällen typ. Och typ ja. fick migrän eller någonting. Ja, tyvärr. Så när vi skulle dra ut sen så då liksom så här stannade hon kvar på rummet. Mm. Och så skulle hon... Jag vet inte, var, var det något som krånglade? Som skulle, behövde gå ner till receptionen typ? Ja, det låter bekant. Något som skulle bytas ut, typ kanske så här, hot, ett av hotellkorten typ så att sluta glappa. Det eller låter något, rimligt. Ja, no någonting med, med sviten började krångla liksom. Ja, exakt. så skulle gå ner till receptionen och liksom så här ja, men, styra upp det problemet i och med att hon var ju själv där typ. Mm. Och så frågar de, ja, vilket namn är det bokat i? <laughs> Vad hon säger. <snar> I don't really know, we don't use that name. I know it's <laughs> Jay something. Uh. Så hon fick ju liksom så här ringa mig på, på mässor nu klockan var 01.30 och ja. bara fråga vilket namn är det bokat till. <laughs> Men sen så kände en av receptionisterna igen henne och liksom sa Just att ja, men du är med det här sällskapet, ja. ni som har sviten där. Precis. Så det löstes ju liksom ändå, men det, det har ju hänt sådana liksom, så incidenter. Ja, det kan ju ställa till det. Ja, och sen förra året när vi hade Sara som inneboende, hon som mm. har gjort våra nya snygga logotyp då, och hjälpt till där med den visuella biten. Mm. Så liksom var hon själv i lägenheten och skulle stå på Netflix och bara, vilken profil är det jag ska använda <laughs> För att de, det var inte liksom så självklart för att då, det är mina föräldrar konto då, typ. men både jag och min bror har en egen profil och mm. morfar och far har en egen profil. Mm. Så det fick ju bli så uteslutningsmetoden men, de bara, men det här måste du ju byta. Det är, <laughs> ja. det är inte rätt. Nej. Och det har ju också blivit lite så en sån grej framförallt inom um, sleaze community att vill du liksom så här provocera någon människa, då använder du deras födelsnamn utan smeknamn. Så precis. Och det vet du alltså när vi hade Trench Dogs här, mm. då var vi ju tvungna att censurera sen för att det var inte uppskattat att jag hade använt uh, namnet på deras sångare än vid ett tillfälle. Mm. Och det, var inte, det är inte så att jag någonsin kallar honom för Nej. det namnet, utan det var ju mest liksom såhär, en såhär oväntad flex att de hade, inte skulle ha koll på Nej. att jag kunde den biten så. exakt. Så, uh, Ja, det, har ju, det används ju lite grann som skälsord. Jo, faktiskt. Eh, vet du, i, ett, i ett bråk som eh, du har sett ganska så mycket av att då mm. helt plötsligt så börjar den personen i fråga använda sig av mitt födelsnamn bara för att liksom producera. Mm. Är, är det verkligen det bästa du kan Eller hur? ge i den här situationen? Ja, mm, ja, mm. Man, eh, ja det blir som ett och, och ja. man det, Är det det bästa du kan komma med? <laughs> ja, det, då är det ganska så svagt ja, faktiskt. Ja, det kan jag säga. Och även så, jag har väl typ en kompis som använder mitt födelser för namn, men det är ju också för att vi har en stor hatkärlek oss emellan, så att det är ju för att hon vill jävlas. Exakt. En liten ut i dig, Ona. Min favoritthorungen. Tanja, jag tror att det är dags att börja avrunda här. Ja, men det är väl typ lika bra. Jag känner att vi har kört nästan en timme, vi börjar närma sig en timme i alla fall. klockan har ju tickat iväg. Vi har ganska... Alltså vi är ganska mycket kvar på ämnet och temat att diskutera. så ja, och sen å andra sidan gjorde vi 30 minuter med veckans nyheter. Så att... Ja, men det var ju fullt rimligt också. Det är det. Och alltså, om vi fortsätter så här, så, det här avsnittet hade ju kunnat gått att göra i typ två timmar. och så Gud, ja. Vi får nog köra typ en part ett och part två. Det känns som så. det är... Första gången vi gör det, och det känns så kul. Men jag tror att det är ja. lättare för er lyssnare också att lyssna en timme. Och sen en timme nästa gång, en två timmar i streck. Ja, men exakt. För då blir det typ så att vi typ tappar lyssnare istället för att folk blir bortskrämda <laughs> bort av hur långt det är. <laughs> så vi får väl köra en part ett och en part två helt enkelt. Det tycker jag så är. del ett nu fokuserar väl på våra artistnamn helt enkelt. Ja, och del två kan vi fokusera på, på andras artister Exakt. Ja, men det låter bra. Vissa vilket avsnitt jag var mest taggad på att köra. <laughs> <laughs> Men då går vi väl till veckans tips. Ja, har du något tips? Mm. Jag pratade lite tidigare om, i veckans nyheter om At The Movies, ja. så jag tänker faktiskt tipsa om den cover de gjorde på No Easy Way Out av Robert Tepper nice. från Rocky 4. Mm. Uh, Bästa Rocky-filmen? Ja, 100%. procent. Bästa låten också. Bästa låten, så att, riktig partydänga i lite modern tappning. Ja, jag, jag, alltså jämförelsevis, jag förstår inte hur Eye of the Tiger blev så pass mycket större. Det fattar inte jag heller. Det är alltså, med i samma filmer liksom. Ja, och No Easy Way Out är tusen gånger bättre. Ja, långt. det tycker jag med. Alltså riktigt, riktigt, ja I men alltså den är riktigt mycket bättre faktiskt. Ja, alltså den är så mycket bättre. Ja, verkligen. Fast inte så mycket bättre som programmet Nej. utan att den är så mycket bättre. <laughs> Exakt. Vilka var som hade spelat in covern, sa du? Uh, at The Movies och då är det ju uh, i fronten så är det yeah. Så det Ja. Pontus Engberg från King Diamond, Talisman, uh, Pontus Norgren Ja. Uh, mm. Och Chris Laney då. Okej, ja, ja, nice. Jag kommer tipsa om någonting som är relaterat till temat också. Mm. Gruppen har inte nämnts, men när vi ändå är inne på Cheesy Slees och dåliga artistnamn Amen. och sånt där, så vill jag tipsa om en demo från ett band som är numera nedlagt, tror jag. Okej. Okay. Och jag tror inte de släppte någon förlängdare. Nej. Gruppen heter Speed Parade och låten heter Wicked Vicky. Jag tror inte jag har hört den. Det, nej, det låter lite obekant Jag tror att du kommer tycka om den, det, ja. den är jävligt bra Och den fick väl också Lite extra publicitet för typ så här tio år sedan när Crash mm. Diet släppte Musiken till Generation Wild mm. För att det var en typ liknande Musikvideo och ah. eh, Speed Parade Var, var före då med okay. Musikvideo, inte Wicked Wicked Vicky Wicked, ja. Wicked med dubbel V Vicky med enkel V Och sen Vicky <laughs> också såklart att med i så klart i Såklart. Som Nicky. Exakt. Yeah. <laughs> uh, nej, men alltså, likheterna där i musikvideon var väl något i stil med att i Speedparades Wicked Vicky så är det väl så att bandet spelar liksom i en lokal mm. och sen så är sången väl fastbunden ja, runt en stol. Det. Och så är det väl typ en snygg tjej som torterar. Ja, un ja ungefär. Typ same same helt ja, enkelt. vilket yeah. också är upplägget i Crash Diets Generation wild -videon. Ja, exakt. Så, det var väl därifrån den uppmärksammades mycket på. Aa. Eller Crashlight Forum. Att någon sa att men det här har ni ju tagit därifrån. Aa, ja, okej. Okay. Jag är helt missat det. Men, men det finns på YouTube. Med musikvideo vill Speed Parade. Wicked Vicky. Bra tips. Jag måste kika på det. Det är Allt kul man får upptäcka mm. nya saker. Ja, jag ska kika på ditt tips sen också. Jag älskar ju låten no av OGC. Ja, exakt. Jag tror du kommer med. Det är jag ganska övertygad om, jag med då, då som sagt då avrundar vi och då är det dags för i vanlig ordning våra sociala medier där ni ska följa oss ja och vi har då först och främst Instagram separat mm. där du heter Corydvet ett ord och du heter Joibordline ett ord ja vi har en Facebook sida där mm. vi heter Hardrock för fan. och vi har eh, mail har vi Ja, då kan ni maila hrffpodcast at gmail.com Skicka ja. lite vad ni vill. Exakt. Ja, men lite hjärtetips eller mm. morhot eller hjärtetips, allt möjligt. Hjärtetips, <laughs> Exakt. <laughs> och sen har vi ju, vi har Patreon. Mm. Och då går ni in på patreon.com hrffpodcast. Och Patreon har vi därför att det kostar ju för oss att göra podden. Det gör absolut. I tid och i pengar. Ja, Absolut, uh, utrustning och liksom allt vad det är. Ja, bjuda in gäster framöver och ja, men allting runt omkring helt enkelt. Ja, som ni vill att vi ska fortsätta kunna ge er podden så får ni gärna dra till med en dollar eller två. Ja, absolut. Och ja, minsta nivån är ju en dollar och man får massa schysst bonusmaterial från oss. Ja, gud, för den lilla summan så får ni väldigt mycket. Ja, och det bidrar med att vi ska, kan fortsätta att göra den. Ja. Plus att det blir lite extra kul för oss när man ser att Folk är villiga att liksom ja, ja, gud, ja. lite ekonomiskt. Så är det ju. Och dessutom så har vi just nu coronarabatt. Ja, där alla som drar till med 5 dollar mm. får då ett bonusavsnitt i veckan. Jajamän. Och de, ni får dessutom önska temat till ett bonusavsnitt. Det är ju en riktigt bra deal. Det är typ den bästa dealen. Ja, det håller med om. Jo, ja, vi har ju kommit fram till en till deal som vi har... Precis, en dubbel coronarabatt. Exakt, som vi har gått ut med i ett av bonusavsnitten då till mm. våra 5 dollars Patreon. Där vi har sagt att alla som är 5 dollars Patreon och en kompis mm. får dubbla önsketeman. Så Jaha. om ni lyckas få en kompis eller släkting eller granne eller hund Jaha. att du drar till och med 5 dollar <laughs> då får ni faktiskt två avsnitt, den bonusavsnitt där ni får önska då. Det är magiskt bra del. Det är sjukt bra. Det har vi gjort bra. <laughs> ja, det tycker jag, absolut. Vi ser att det, här, det är den här kategorin som ökar allra, allra det mest. Det gör den ju. Och det är flera som aldrig har varit Patreon liksom innan, men som hoppar upp direkt mm. på $5 nivån. 5 Exakt. Sen har det varit vanligt att det har liksom varit folk som har gått från 1 till 2 dollar, mm. eller liksom upp från en till och med fem. Exakt. Men nu börjar det bli ganska många som hoppar mm. från att det inte har varit alls till att dra till med 5 dollar. Mm. Men man, man får ju bonusavsnitt varje vecka. Ja. Man får tillgång till alla de tio, elva bonusavsnitt som ja. finns. Videobloggar, önsketema. Exakt. Massa behind-the-scenes-bilder. Det är grymt. Det är asbra. Har vi nämnt vår YouTube? Vi har inte nämnt vår YouTube-kanal. Nej. Och där söker man väl bara egentligen på Rock för, för fan. fan. Exakt. Stämmer bra. Och då med mellanslag då mellan Precis. alla tre orden. Ja. Och för våra Patreons så finns det extra videobloggar som yes. är, ligger dåliga på YouTube. då. Ja. Och utöver det här så har vi merch. Vi och har våra merch. merchandise säljs på vår Facebook-sida. Så gå yes. in på Facebook, Rock för fan. Och sen klickar ni på en flik där det står butik. Jajamän. Så hittar ni t-shirt där. Fyra olika modeller i mm. dagsläget. Olika färger, olika storlek på tryck, olika storlekar. Någonting för alla. Ja, från 2XS till 4XL. Från 179 kronor. Ja. Det är det. Det är det. Tack som fan för att ni har lyssnat. Ännu större tack till alla er som är Patreon och eller köpt vår merch. Nytt avsnitt nästa vecka och vi fortsätter på samma tema. Fram tills lyssna på hårdrock För fan, spela hårdrock